0: a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Damos gracias por esta preciosa noche en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlo, hermano, que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Cuando lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. ¿Ya lo tiene por ahí? Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, dice otra versión, se va muriendo, el interior... No obstante, se renueva de día, ¿en qué dice? A día o en día. Siéntese, por favor, esta noche, hermanos. ¿Quiénes han escuchado hablar acerca de los famosos elevadores o los famosos pisos de la vida? Por ejemplo, ¿en qué, ¿en qué piso anda usted? Cuando yo cumplí 40, alguien me dijo... Ya llegaste a los, al cuarto piso, al cuarto elevador. Y obviamente se siente uno incómodo, hermanos, porque uno después de tanto diez años de esforzarse y luego que uno pise y se lo digan a uno así de la buena a la primera, pues como que no va, ¿verdad? Yo no sé en qué piso anda usted, a qué elevador se subió recientemente o hace algún tiempo, pero una cosa sí le digo, dicen por ahí, tanto como desde la parte médica, como desde la parte psicológica, se dice que hay particularmente tres etapas de la vida que se viven en lo que se le conoce el segundo, el tercero y el cuarto piso, los 20, los 30 y los 40 años. Por ejemplo, se dice que las personas que andan en el segundo piso, en el segundo el nivel o el segundo elevador, los que andan entre los 20 y los treintas. Alguien dijo por ahí que se le conoce como el elevador de la mejor rendición física y mental. Aquellos que pasamos por la edad de los 20 años. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, que nos podíamos desvelar y con cinco minutos de dormir andábamos como nuevos? Nos comíamos una galleta y con eso teníamos para todo el día. Porque se dice que es la edad en donde la, las personas físicamente, sus órganos, su parte mental, su parte física, es muy fuerte, es muy sólida. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas decir, cuídate, no te salgas así en playera? Eh, estaba nevando y nosotros que nos cayeran las plumitas, ¿verdad? porque teníamos la impresión que en esa etapa de nuestra vida parecía que éramos como una especie de Iron Man. Nada nos dolía, nada nos molestaba. Al contrario, nos hacían los mandados, decimos los mexicanos. Se dice que esa es la parte en donde también biológicamente, físicamente y emocionalmente, por lo general, se dice que es la etapa de la vida en donde todo se va fortaleciendo, va tomando más fuerza, va tomando más ahínco, se van duplicando en todos sus ángulos. En, y dije, por lo general, hay otros que no, ¿verdad? Obviamente, pero en lo general así sucede. Después viene lo que se le conoce como el tercer piso o el tercer nivel. Y se dice que esa es la edad en donde se le llama, por ahí, la famosa eh, crisis existencial de muchos, entre los 30 y los 40. Quiero hacer una aclaración. Los psicólogos y los médicos tienen diferentes puntos de vista. Pero yo me voy al más común. Y dicen por ahí que esta es la edad en donde se le conoce que las personas ahora ya eh, comienzan a perder lo que se le conoce la famosa palabra. La masa corporal o el cuerpo comienza a sufrir lo que se le llama el magro. El magro viene siendo que la parte muscular o la parte del hombre, donde no está la grasa, obviamente, ahora se comienza a ver más madura. De hecho, entre los 30 y los 40 Usted debe saber que es donde más se le recomienda a la persona que se debe de cuidar, porque ya le empiezan a salir arrugas. ¿Quiénes recuerdan cuando le salió su primera arruga, hermano, ¿se acuerdan? O ya no se quiere acordar de esas cosas tristes. De repente ya no se ve como el de 25, el de 20, y ahora usted se mira en el espejo y ay, dice, ah, cara, y esa pata de gallo de dónde salió, ¿verdad? Y ya se empiezan a reír con más cuidado. <risa> Porque alguien dijo por ahí que si te ríes mucho, te arrugas más. Y se dice que es la parte en donde ahora el cuerpo no solo comienza a perder esa masa corporal, sino que también el cuerpo se dice, inclusive, hasta se hace lento en su metabolismo. Algunos dicen que es la mejor edad, pero he leído diferentes posiciones que dicen que es la edad de la prevención. En donde ahora el cuerpo, lo que representa los riñones, el hígado, los pulmones... Las partes vitales de los diferentes sistemas ahora comienzan ahora, sí, a sentir poco a poco un cambio de los golpeteos que producen las malas decisiones o las enfermedades. De hecho, se dice que de los 30 a los 40 es cuando el sistema inmunológico de uno comienza a sentir deficiencias. Tanto así que dicen algunos médicos que entre los 30 y los 40 es cuando empiezan a surgir alergias por ejemplo, quienes nunca tuvieron alergias en toda su vida y de repente les da alergia el al polen o les da alergia a cualquier cosa y es porque se dice que es donde se despierta el sistema inmunológico y cambios en el cuerpo. Desde la perspectiva psicológica es donde las personas ahora empiezan a decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿verdad? Y comienzas a analizar si no estudiaste, si no te casaste, si te casaste, si no tienes hijos y comienzas a hacer un análisis de tu vida entre los 30 y los 40 años, en donde ahora comienzas a darte cuenta que ya se está acercando un poco más para allá que para acá la vida, y por eso se le llama la crisis de los 30. Después viene la edad de los 40, lo que algunos le llaman precisamente el cuarto piso, en donde las personas ahora ya comienzan a experimentar ahora sí lo que no se cuidaron en los 20 y en los 30, ahora sí el cuerpo ya comienza a a resentirlo desde la perspectiva emocional y biológica. Por ejemplo, las personas en los 40 está estadísticamente comprobado que se hacen más, más personas más intolerables. Son muy irritables, todo les molesta. Algunos dicen que lo relaciona a la andropausa desde la perspectiva hombre. Otros a la menopausia desde la perspectiva mujer. Se dice que se hacen personas que ahora las cosas les molestan. Si su pareja les dice algo, ¡ah! se hacen ogros. En la calle discuten con todos. He escuchado eh, personas que me han contado sus experiencias y me han dicho, yo no sé qué me está pasando. Y yo le dije, hijo mío, has llegado a los 40. Eso es lo que te está pasando. Porque en los 40 se dice que es donde emocionalmente comenzamos a darnos cuenta que ya no se pueden hacer muchas cosas, hermanos. Y por ende, nos hacemos personas más intolerables. Se comienza a sentir la depresión, se comienza a sentir la soledad, se comienza a sentir el estrés con mayor fuerza. Obviamente está el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo piso, pero de esos yo no hablaré. Yo me quiero enfocar precisamente en lo que habló el apóstol Pablo cuando le estaba escribiendo en el capítulo 4 a la iglesia a los Corintios. Cuando usted lee todo este capítulo, es un capítulo en donde el apóstol Pablo les anima, pero a la misma vez los hace reflexionar sobre cómo es el proceso de la vida en Dios. Les dice en algún momento de sus versículos, el hablar de la fe, dice, puede traer persecución y es parte de la relación con Dios. El hablar de la fe te puede ocasionar problemas, pero es parte de la comunión con Dios y empieza a decir. Sin embargo, a pesar de que el cuerpo, dice el apóstol Pablo, el cuerpo va envejeciendo porque es una acción muy natural, hermanos, que el cuerpo envejece. Debemos de reconocer los que estamos aquí, en qué parte de la vida nos encontramos, hacia dónde queremos llegar y en dónde estamos posesionados. Es porque yo he escuchado creyentes en mi caminar con Dios que tienen la impresión que las personas entre más viejas se hacen, las personas se hacen más feas en el sentido metafórico. Se hacen más gruñones, se hacen personas más dejadas, se van a los extremos, se hacen personas más aguerridas, se hacen personas más irresponsables o se hacen personas más responsables, al punto que se dice que entre más va envejeciendo, dicen algunos, los hombres caemos en los extremos. ¿Y sabía usted que hay cristianos que tienen la impresión que entre más pasa el tiempo en la vida cristiana, las personas vamos cambiando de manera muy similar a la vida? Precisamente por ello yo le he puesto por tema este mensaje eh, renuévate cada día porque el apóstol Pablo básicamente lo que estaba haciendo es recordándole a la iglesia lo importante que es saber que el cuerpo se va envejeciendo por condición natural emocional, biológica físicamente el cuerpo envejece estamos diseñados para morir estamos diseñados para ser como la flor del campo estamos diseñados para que en algún momento probablemente va a venir alguna enfermedad ya sea por descuido, ya sea por naturaleza, ya sea por contagio, pero va a llegar. Y dice el apóstol Pablo, pero, dice en este versículo, hay un contraste entre la fe y el cuerpo del hombre. Es por eso que él dice de la siguiente manera. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, dice, se va desgastando. Otras versiones dicen va muriendo. Otras versiones dicen... Está desmayando, otras versiones dicen, se está, eh, se está acabando, otras versiones le dan diferentes términos. Dice el apóstol Pablo en este, en este pasaje, la fe en Dios no es igual al cuerpo del hombre. Yo he escuchado muchos creyentes decir, anda en su primer amor, déjalo. Por eso anda bien contento, deja nomás que pasen algunos años en el evangelio. De hecho, es fácil a veces identificar a las personas cuando tienen mucho tiempo en el Evangelio. Aquellos que ya tenemos muchos años en el Evangelio y vemos cristianos frustrados, cristianos reprimidos, cristianos amargados, cristianos fríos, decimos, seguramente ya tienen muchos años en el Evangelio. Y no lo es que lo usemos para mal y que eso sea cierto. Lo que pasa es que relacionan que entre más años pasan en el Evangelio y no se cumplen las promesas de Dios, no alcanzan lo que Dios les dio en su, en su tiempo en la fe, o no se cumplieron ciertas áreas de su vida en Dios, las personas van sintiendo esa especie de insatisfacción, esa especie de resignación, esa especie de conformidad, esa especie simplemente de decir, lo que venga va a venir, yo lo único que quiero es irme al cielo, no me importa lo que me pase en la tierra. Y muchas personas tienen la impresión que la fe en Dios, entre más pasas tiempo en el evangelio, tiene la impresión que el cristiano se va haciendo más viejito en cuestión de fe. Bueno, porque ya no tiene fe? Es que ya tiene muchos años en el Evangelio. ¿Y sabe, hermano? Eso, eso bíblicamente hablando, es una mentira. Porque la Biblia habla claramente, y el apóstol Pablo, está con este contraste que le enseñó a la iglesia de Corinto, no es un contraste que él les quiso dar como palabras de ánimos, por así decirlo, No es que teológicamente en toda la relación con Dios en el Nuevo Testamento, inclusive en el Antiguo Testamento, se puede observar que el hombre, entre más pasa tiempo con Dios, entre más procura su vida espiritual, es cierto. La parte natural del hombre se va degenerando, se va eh, envejeciendo, va perdiendo fuerzas, pero la parte interior, que es la parte espiritual que es la parte que realmente es la que Dios trabaja, donde el Espíritu Santo está constantemente hablando a nuestras vidas, esa parte sí sufre un cambio, pero inverso a la parte de la parte carnal. Por eso es que cuando hablamos de la importancia de renovar nuestra vida en Dios, no estamos hablando como algunos les dirían por ahí, ¿verdad? Para renovar la vida en Dios, ¡cámbiate de iglesia! No, esa no es necesariamente la solución. Para renovarte en Dios, consíguete otra esposa. Tampoco esa es la solución. Para renovarte en Dios, cómprate unos pantalones bien apretados, rajados y con unas playeritas bien sabrosas y que traiga ahí un logotipote y tú salgas caminando con una barba y un bigote y te sientas bien atractivo para que cuando se acerquen las hermanas digan, ay, va el ungido del Señor. No, hermano. En realidad eso no es renovarse en Dios. Renovarse en Dios es una tarugada, perdóneme la palabra. Realmente renovarse en Dios tiene que ver con la parte espiritual. Tiene que ver con la parte interior. Tiene que ver con la parte en donde el Espíritu Santo está obrando, trabajando, cumpliendo las promesas de Dios, guiándonos a la voluntad de Dios. Y cuando hablamos precisamente de renovar la vida en Dios, ¿usted sabía que renovar la vida en Dios es una opción. Mire, que el cuerpo envejezca, desafortunadamente, no es una opción. Eso sucede. Hay excepciones bien marcaditas. Pero una de un millón, diría yo por allá a manera de exageración, ¿verdad? Puede ver usted una persona de 60, 70 años y parece que tiene 30. Y usted va a decir, ¿en serio? Si no, échele cabeza. a Los que somos mexicanos identificamos a una Mujer de la farándula. Y uno dice, ¿cómo? Bueno, pues sinceramente, pareciera ser que es la única que se puede contemplar, porque las demás generalmente van aparentando su edad como conforme pasa la vida. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se detiene. El cuerpo se va degenerando. El cuerpo va envejeciendo. Las ideas van tomando otra mirada, eh, la, el sistema del cuerpo interior, el sistema eh, cardíaco, el sistema eh, de, de lo que viene siendo neurológico y los diferentes sistemas digestivos que están dentro de nosotros se van envejeciendo y eso no es una opción, pero lo que la Biblia sí enseña. Que la parte interior del hombre, la parte espiritual de cada uno de nosotros, la Biblia sí enseña que esa sí se puede rejuvenecer, se puede renovar, se puede mejorar, se puede ir a la inversa de tal manera que lo que pareciera ser que entre más tiempo pasas en tu caminar con Dios y tú te haces, por así decirlo, viejo en la fe, tú te puedes ver más joven en la fe en Dios. ¿Sí sabía eso, hermano? Pareciera ser que, que no, muchos no lo logran identificar. Pero bíblicamente hablando, hombres de Dios que mantuvieron una vida en Dios constante, frecuente, cotidiana, una vida en Dios, en voluntad de Dios, una vida en Dios activa espiritualmente, por, el, por fuera se veían viejos, pero por dentro eran fuertes. Se me viene a la mente un caleb cómo se para delante de, de Josué y le dice, ¿te acuerdas cuando nos hizo la promesa a Moisés que estábamos allá? Ya habían pasado 40 años. Aun cuando él físicamente ya a los 40 años más que había vivido se le notaban, su relación con Dios le daba las fuerzas físicas inclusive para poder tener la capacidad de poder ir más allá en sobre lo que las promesas de Dios estaban a su vida. Se me viene a la mente Abraham, un hombre viejo de ya de más de 90 años. Hermano mío, 90 años figure a alguien de 90 años, posible dificultad para caminar, posible dificultad para respirar, posible dificultad para hablar, posible dificultad inclusive hasta para pensar, pero que Dios le haya dado la promesa, las fuerzas físicas y él haya tenido en su relación con Dios la fe suficiente, la comunión con Dios de la vida cotidiana para todavía tener un hijo, hermano. Eso es tener definitivamente una renovación espiritual, tanto como física, para poder cumplir las promesas de Dios. Y eso, hermano, eso sí está en la Biblia. Eso sí existe. Eso sí es verdad. Y la pregunta de muchos para esta noche es, ¿verdad? ¿Cómo es una vida que no está renovada o que está envejecida? ¿Sabe? En la Biblia no existe la palabra que la fe envejece. En la Biblia no existe la palabra que la santidad envejece. Pero sí podemos hacer una relación a manera de ejemplo. ¿Cómo es que envejece una persona en la fe? ¿Cómo es que la, la parte espiritual de una persona pareciera ser que ya no tiene la vitalidad de su relación con Dios? Ejemplo, hay gente que puede tener 30 años literalmente y tiene 10 años en el Señor, pero ya actúan como viejos en la fe. La fe les cuesta dar un paso por fe. Mira cómo les pesa. Les pesa porque ya envejecieron en la fe. Ver a una persona que probablemente cuando se le habla, bueno, ¿y cuál es tu concepto acerca de esto? ¿Qué opinas sobre ello? Inclusive hasta sus pensamientos ya no se coordinan igual. ¿Por qué? Porque están envejeciendo espiritualmente, mentalmente en su relación con Dios. Y repito, no es una palabra que está en la Biblia. Hago una comparación. Hay gente que en la fe ya ha envejecido tanto, hermano, y no para bien. Ya ni siquiera se pueden levantar metafóricamente de la cama. Les cuesta mucho trabajo orar. Mira, cuando tú ves a un cristiano que tiene muchas fuerzas, se puede ir a trabajar 10 horas en su jornada laboral. Y puede venir a casa y le cuesta trabajo orar. Haz de cuenta que ya está envejeciendo en la fe. ¿Sabes por qué? Porque prácticamente agacharse, orar, hablar con Dios, ya le cuesta mucho trabajo. Y eso es un peligro en la relación con Dios. Porque personas que tienen ese estilo de vida en su relación con Dios pueden inclu inclusive hasta ser atractivas, pueden inclusive hasta ser personas con una buena conciencia, pueden ser personas con mucha capacidad humanamente hablando, pero espiritualmente ya están envejecidos. Y eso sí sucede, hermano. Es más, hay jóvenes que a sus 25 años, hermanos, ya tienen 10 años en el Evangelio y ya actúan como viejos en la fe. ¿Sabe cómo actúa una persona de edad avanzada? En muchos de los casos, no todos, se hacen necios. ¿Quién ha tratado con personas de edad avanzada que son eh, necios, un Oiga, qué complejo, hermano. No todos, pero qué complejo, qué complejo. ¿Y por qué quieres que me lo coma? ¿Y por qué quieres meterme a bañar? ¿Y por qué? Y surgen las preguntas de un niño, de un adolescente. Porque de alguna manera la parte humana, la parte mental, la parte del juicio, la parte de la conciencia, ya no tiene el equilibrio común, el equilibrio natural de una persona en vida. Y sabes, espiritualmente hablando, hay cristianos que han envejecido en la fe. Se comportan como necios. Se comportan como personas aferradas que quieren hacer su santa y bendita voluntad y les pueden dar un consejo y se comportan como una persona de esa edad hablando de manera ilustrativa. El apóstol Pablo le dice a la iglesia a través de este pasaje bíblico, a pesar de que tu cuerpo va envejeciendo, nosotros no desmayamos. ¿Por qué usa la palabra no desmayamos? Porque en realidad renovarte en Dios cada día es una decisión diaria. No es como les he contado que yo le hacía cuando estaba en la escuela. Que yo llegaba a la escuela y estaba ahí el examen y le decía, Señor, ayúdame a pasar este examen, por favor, Señor, tengo fe que lo voy a pasar. Y hacía el examen y lo tronaba. Porque probablemente por tres semanas, un mes, pudiendo yo estudiar, el mero día, con el papel en la mano, yo quería cambiar las cosas. Así no funciona la fe. Dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Una manera de decir, la renovación en Dios es cada día. La renovación en Dios es una opción. La renovación en Dios es una actitud en donde tú y yo decidimos aplicar disciplinas, decidimos aplicar principios Decidimos aplicar consejos, aplicar fundamentos, aplicar valores cristianos, valores espirituales, para que nuestra vida en Dios, aunque nos salgan canas humanamente hablando, en nuestro interior nuestra fe se va fortaleciendo. Aunque probablemente nos empiezan a sonar las bisagras, como diría vulgarmente por ahí, ¿verdad? ¿Quiénes le han pasado que se levantan de la cama en la mañana, hermano mío? Y suena la bisagra que hasta el perro se asusta. Hasta el perro levanta las orejas. ¿Qué pasó? Aunque le suenen las bisagras a usted y a mí, en nuestra intimidad con Dios sigue siendo profunda, sigue siendo real, sigue siendo benigna sobre nosotros. Aunque probablemente, ¿por qué no decirlo? Nos aventamos una corridita de lado a lado y pareciera ser que corrimos tres millas. Si tenemos la habilidad espiritualmente hablando para poder soportar tiempos difíciles, y sin importar lo que suceda, aunque físicamente estamos cansados, espiritualmente estamos muy fortalecidos porque nos renovamos en Dios cada día. Esa es la diferencia. Y decía el apóstol Pablo, no desmayamos. Cada día nos renovamos. Yo me imagino, hermano, yo me imagino sinceramente, usando mi imaginación, la, el apóstol Pablo como era cuando estaba grande de edad. Seguramente ya era un hombre con arrugas. Seguramente ya era un hombre que tenía dificultades como cualquier otra persona de edad. Seguramente ya no tenía los reflejos, pero hablar con él les inyectaba vida a los discípulos del Señor. Poner las manos que se las pusiera a alguien en él, los bendecía y les transmitía unción. Mirarle a los ojos y darles palabras de aliento era como si el Espíritu Santo los abrazara, los renovara, los bendijera y salieran con nuevos bríos. ¿Sabes por qué? Porque si algo tenía el apóstol Pablo en lo que se logra detectar en todas sus cartas, un hombre cuerdo, un hombre hablando con juicio y un hombre inspirado por Dios, es que este hombre, aunque ya estaba viejo, este hombre en su interior estaba fuerte, en su interior estaba sólido, en su interior era hábil, en su interior tenía reflejos, y me refiero espiritualmente hablando, podía discernir los espíritus. Podía observar, escuchar a alguien profetizar y como tenía el don de interpretación, lo sabía lo que se estaba diciendo. Podía haber probablemente distancias en caballo o en camello para poder llegar de un lugar a otro. Y eran cansadas, pero simplemente se paraba y empezaba a discipular y pareciera ser que estaban hablando, escuchando hablar a un hombre joven y a un hombre lleno de sabiduría. ¿Por qué? Porque él sabía cómo renovarse por dentro. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando usted lee el capítulo 4, él impulsa a la iglesia a que la razón por la que el evangelio está en nosotros es para que las personas conozcan de Cristo. Es para que las personas sepan que hay un Dios. Pero principalmente es para que el cristiano sepa cómo es su relación con Dios. Y precisamente por ello, de manera breve, yo quiero hablar de unas maneras en las que un cristiano puede renovar su relación con Dios cada día. ¿Cómo la podemos renovar cada día? Esto no es como que vamos a hacer una vigilia, les imponemos manos y ahorita salen los dones al por mayor, ¿verdad? No. Esto tampoco es como que nos venimos a ayunar toda la semana y a ver qué sucede. No, esto no es algo que se ofrece, como bien dijera alguien de un evento. No. Esto es una vida diaria. Porque los hombres de Dios que caminaban con el Señor en el Nuevo Testamento, ellos eran una vida diaria. La vida Cristiana es una vida diaria, hermanos. Yo entiendo que usted va a su trabajo y si usted ya sale de su trabajo y le habla a su jefe, usted tiene, hasta donde yo sé si es que firmó bien, usted tiene la opción de no contestarle. Y si le contesta, le puede decir, estoy con mi familia, mañana lo discutimos. Si usted firmó y observó correctamente, a usted no le pueden hablar y decir, vente ya al trabajo porque te necesito aquí. Usted tiene toda la capacidad, de acuerdo como usted ha afirmado, para usted decirle a la persona, mira, este fin de semana me encuentro en tal evento con uno de mis hijos, no puedo ir, pero el lunes ahí me presento a primera hora. La vida cristiana no es un trabajo así. La vida cristiana es un estilo de vida en donde desde que nos levantamos hasta que dormimos, nuestra relación con Dios está viva, está activa, es constante. Y esa es la diferencia entre una vida secular o una vida laboral y una vida en Dios. Y es por eso que decía el apóstol Pablo, aunque este cuerpo se envejece, dice, el interior, la parte espiritual, dice, se va renovando. Así que, ¿cómo podemos renovar nuestra vida cada día para que ese efecto de la vejez humana no se vaya a la vida en Dios espiritualmente hablando? Bueno. Pues, en primer lugar, para poder renovar nuestra vida en Dios cada día, está comprobado, hermano, que un buen consejo es evitar las compañías tóxicas. ¿Sabías tú que las personas, los cristianos, estamos relacionados diariamente con el pecado, hermano? Me refiero a nuestro entorno. Estamos relacionados. Estamos relacionados y no es dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro trabajo o inclusive circunstancialmente en algún lugar a donde vayamos y el problema radica que cuando nos relacionamos con esas personas si no sabemos cómo manejar nuestra vida en Dios con esas personas si nos pueden dañar es como las personas que trabajan en los hospitales las personas que trabajan en los hospitales y el hermano Juan lo sabe muy bien sabe que hay lugares a donde él debe de entrar con toda la protección Saben que tienen que lavarse las manos frecuentemente. Saben que tienen una distancia y un límite con las personas. ¿Por qué? Porque básicamente un hospital, ¿quiénes están, hermanos? Los enfermos, los que contagian posiblemente. Y en la vida cristiana está comprobado, hermano, que las personas que nos rodean, si son personas tóxicas, personas dañinas, está comprobado que pueden influenciar tanto sobre nuestra fe... Que si no las cuidamos, no las limitamos, no las alejamos, está comprobado que nos pueden cambiar nuestra manera de pensar en Dios. Mire, el pueblo de Israel, una de las cosas que Dios les dejó en claro a ellos fue esta. No te mezcles con ellos. Y no es porque Dios fuera inclusivo. No es porque Dios fuera sangrón, es porque las demás naciones, los demás pueblos estaban plagados de idolatría, estaban plagados de inmoralidad y el pueblo de Dios debía de mantener no solo límites y alejamientos, sino también saber cuándo sí y cuándo no. Históricamente hablando, hubo ocasiones en donde se mezclaron a hacer relaciones diplomáticas y porque no se cuidaron comerciales, porque no se cuidaron, terminaron mezclando inclusive hasta su religión. ¿Sabes? Si tú estás conviviendo con personas que están dañando tus oídos espirituales, que están dañando tus pensamientos en Dios, que están dañando las promesas de Dios en tu vida, lo, primero, lo mejor que te puedo decir, limítate de esas amistades, limítate de esos lugares, abstente. Hace unos días leía un artículo acerca de cómo tratar con personas negativas. Usted pues le a decir, pastor, pues que anda leyendo. ¿verdad? No, 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 es, me, me documento. Y decía, el, 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 obviamente el psicólogo decía, las personas negativas tú no las vas a cambiar. Decía, no las puedes cambiar. Ellos quieren que tú pienses como ellos, para que ellos se sientan aceptables. Decía, pero lo que sí puedes hacer, decía, es limitar tus conversaciones. Lo que sí puedes hacer es evitar temas en donde esa persona pueda expresar su manera de pensar. Y sí es cierto para poder renovar nuestra relación en Dios, para poder renovar nuestra mente en Dios, para que nuestra fe siga creciendo y no se detenga. Abstente, limítate, aléjate de las personas tóxicas de nuestro diario vivir. A veces se pueden llamar eh, familiares dolorosamente, a veces se pueden llamar lugares, a veces se pueden llamar trabajos, a veces se pueden llamar eh, esposos, esposas. ¿Qué es? duro es ese concepto? Pero a veces esas personas lo mejor que uno puede hacer es limitarse. Lo mejor que uno puede hacer es cautelosamente saber cómo dirigir. ¿Por qué? Porque te están dañando en tu relación con Dios. Y sabes, la vida en Dios, tú debes de saber que por muy sano que una persona se encuentre trabajando en un hospital, tarde que temprano, por muy sano que se encuentre, si no sigue las medidas de salubridad, se puede contagiar. Tarde que temprano. Puede tener un sistema inmunológico perfecto, fortalecido. Pero si no se cuida, puede llegar un virus, dijera por ahí alguien más, ¿verdad? Más fuertote. Y lo puede derribar. El cristianismo se renueva su fe en Dios, su relación con Dios, cuando te estás alejando de esas personas. Te has puesto a pensar cuánto bien nos haría relacionarnos de personas de fe, de personas de comunión con Dios, de personas maduras, personas que realmente inspiran, que realmente comparten, que realmente transmiten, que realmente te dan ese, ese, ese push, ese ánimo, esa bendición de que tú convives con ellos. Y tú dices, qué bien me hizo venir a esta ocasión. Relacionate con esas personas. Relacionate. Mira, el pueblo de Dios era bien sencillo. No se debería relacionar con los demás. Y Dios les había dado todo pero dolorosamente, de tanto mirar a las mujeres paganas, de tanto mirar a las extranjeras, de tanto mirar lo que otros hacían, sus ojos se fueron desviando, comenzaron a sentir cosquilleo por las, por las complacencias, por los deseos, los placeres. Aléjate. Bueno, pastor, entonces, ¿cómo les voy a hablar de Cristo? Es que defínete correctamente. ¿Por qué estás conviviendo con esas personas? ¿Para dar testimonio o para simpatizar la vida de ellos? ¿Por qué te estás relacionando? El apóstol Pablo se relacionaba con diferentes personalidades. Conversaba con emperadores, conversaba con reyes, conversaba con eminencias religiosas. Pero ¿sabes qué? Aún cuando se encontraba delante de ellos, bíblicamente en sus historias se muestra cuál era su postura. Y su postura era simple. Su postura es, yo vengo a ser luz, no vengo a mezclarme contigo. ¿Cómo un cristiano se puede renovar cada día, aun cuando este cuerpo envejece? No solamente evitando las conversaciones, los lugares, las personas que pueden dañar nuestra relación con Dios. Sino también, obviamente... Fortaleciendo nuestra vida espiritual. ¿Sabías tú que la vida espiritual se debe de fortalecer? Eh, la vida espiritual es un asunto bien interesante porque eh, no es algo como que, eh, hermano, una pregunta muy seria. Si usted almuerza en la mañana bien rico, bien delicioso, qué bárbaro. Y quedó hasta acá, mire, hasta acá. Con esa comida tiene para unos tres días. No, y más si es hombre, ¿verdad? a las cuatro horas andamos abriendo el refri. ¿Por qué? Porque el alimento solo funcionó para ese momento. Todo lo que representa proteínas, minerales, todo, todo, se fue a nuestro cuerpo. Nos dio más fuerzas físicas, eh, pensamos mejor, ya no estamos enojados. Pero es como todo, pasa. ¿Sabías tú que la vida espiritual es similar? La vida espiritual se tiene que fortalecer, se tiene que alimentar, se, tiene que, se le tiene que dar seguimiento. Porque si no sucede eso, solamente convertiríamos nuestra relación con Dios en momentos, en recuerdos, en memorias. Es como le sucede a algunos cristianos. Piensan que por el hecho de pedirle a Dios con todo su corazón que los ayude una vez, para que les solucione un problema y ya se olvidan, en toda la semana no oran o no vienen a la iglesia o se ausentan por diferentes causas, no tienen una vida en Dios continuamente, ya se les afigura que Dios con eso amarra para que Dios les conteste y esté comprometido a responderles. Señor, ayúdame, ya no quiero tener estos pensamientos. ¿Sabes? Los pensamientos malos, negativos, los pensamientos carnales que, es que a veces pasan por nuestra cabeza, te diré honestamente, no es suficiente una oración. Tú te tienes que fortalecer con palabra de Dios. Tienes que abstenerte, tienes que alejarte, tienes que reprender, tienes que conversar, tienes que trabajar, tienes que relacionarte. ¿Por qué? Porque básicamente la vida en Dios es una vida cotidiana. Y así como la fortaleza del cuerpo. Mira, qué padre fuera. Aquí algunos van al gym. ¿A poco tú te paraste en el gym y por haber estado ahí una hora ahí levantando quién sabe qué tantas libras, te vistes en el espejo y dijiste, ajá, ya me salieron molleros. No, no fue así. Pasaron cuántos días. Alguien que me diga rápido, ¿cuántos días pasan para que se tonifique tu cuerpo? Meses inclusive. Si tú dejas de ir al gimnasio por tres semanas y pretendes volver a ir al gimnasio, y pararte en el espejo y decir, ajá, estoy igual de amarrado hace tres semanas. Olvídate, no es cierto, no es verdad. Tu cuerpo fue consumiendo, perdió el ejercicio, dejó de fortalecerse. La vida se renueva en Dios a través del fortalecer nuestra vida espiritual, la oración. Un cristiano entre más ora, se fortalece un cristiano entre más se alimenta de la palabra de Dios, se fortalece, un cristiano entre más alaba a Dios entre más adora a Dios entre más sirve a Dios se fortalece hermano mío ¿por qué? porque es la causa y el efecto de una vida cotidiana en Dios, es por eso que tú ves cristianos que, se, que, que tienen una buena comunión con Dios, estadísticamente hablando, difícilmente el diablo los puede derribar ¿por qué? porque cuando cuando el diablo espiritualmente se acerca a ellos, se da cuenta que están ungidos por la presencia de Dios. Se da cuenta que tienen un corazón que busca a Dios. Se da cuenta que su relación con Dios es sana, es diaria, es continua. Y le cuesta trabajo entrar en ellos, penetrarlos, atacarlos, visitarlos. Le cuesta trabajo. La vida cotidiana en Dios se fortalece. Tú te tienes que fortalecer. No es suficiente con venir a la iglesia. Oiga, quisiéramos, ¿verdad, hermano? Hermanos, ¿estaría suave que inventaran comida que durara unos, unos tres días en el estómago, verdad? Estaría suave. ¿Qué locuras? Para ya no comer. Yo me acuerdo cuando era niño que me obligaban a comer, hermanos. Me obligaban. Es que no tengo hambre, no tengo tiempo, quiero jugar, quiero divertirme. Pero tienes que comer. No tengo hambre. Hoy, no me, hoy que no me digan eso, ¿verdad? porque no me obligan. Hoy me obligan las tripas a comer. Porque el cuerpo va cambiando. Y la relación con Dios se tiene que ir fortaleciendo. Hermanos, no es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente con estar aquí unos momentos, unos minutos. Hasta el propósito de fortalecer tu vida en Dios. Durante las mañanas, o las tardes, o las noches. hasta el propósito. Guarda ese espacio de tiempo, ya sea al despertarte o antes de dormirte. Muchachos, en serio, ¿cómo son atacados ustedes? No sé si se han dado cuenta. ¿Cómo son atacados? Y si no tienes una vida fortalecida en Dios, en cualquier momento vas a meter la pata. En cualquier área. ¿Por qué? Porque lamentablemente estás envejeciendo espiritualmente junto con tu cuerpo. Y no es que te lo desee, pero puede sucederte. Mi mamá ora por mí, pastor. No es suficiente. Que a mí me echen porras. Ya me imagino, ¿verdad? Que me echen porras para que levante pesas, pero yo no las levanto. Las porras no son suficientes. Yo tengo que estar ahí. ¿De qué otra manera? Aprende a confiar en Dios más cada día. ¿Sabías tú que confiar en Dios es un ejercicio? Sí. Confiar en Dios es un ejercicio muy diferente a lo que es venir a la iglesia. Mira, muchas personas vienen a las iglesias y tienen padecimientos bien fuertes. Tienen padecimientos con problemas de tentación profundos. Tienen padecimientos con problemas de ansiedad, con problemas de estrés, con problemas de soledad, de depresión, profundos hermanos. Y generalmente el confiar en Dios es esa parte sustancial que nos ayuda a eliminar, a evitar, a alejarnos de esas costumbres humanas, carnales, del hombre. ¿Por qué? Porque confiar en Dios es un ejercicio que se va renovando en nosotros cada día. Mira, confiar en Dios se aprende de manera natural. Hay personas que aprenden a la mala, que no se lo recomendamos a nadie. Pero en realidad confiar en Dios se aprende de manera natural. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando empezaste a manejar las primeras veces que te subiste a tu carro y te presentaron los retrovisores, ¿se acuerdan, hermano? Mira, es el del medio, el de los lados. ¿A usted nunca le pasó por la mente? ¿Y qué pasa si ese espejo no es lo que dice ser? ¿Qué pasa si ese espejo dice que no viene nadie, pero, pero sí viene alguien? ¿Le pasó esa pregunta por su mente? ¿Filosofó? No. ¿Por qué? Porque usted se ha visto infinidad de veces en los espejos. Y usted sabe que un espejo grande a un espejo pequeño sobre un carro es lo mismo. Porque de manera natural tú lo fuiste aprendiendo conforme fue pasando el proceso de la vida. La fe en Dios es un ejercicio natural. Entre más tú caminas con Dios, vas conociendo el carácter de Dios. Por eso dijo el apóstol Santiago que la vida en Dios es como un espejo. Haciendo alusión a que entre más te reflejas en la palabra de Dios, no solo te das cuenta de tus debilidades, sino también te das cuenta de tus fortalezas. Y entre esas fortalezas, tu confianza en Dios. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, cuando tú aprendes a decirle a Dios, te entrego mis cargas, te entrego mis dolencias, te entrego mi ansiedad, te entrego mi frustración, te entrego mi, lo que estoy padeciendo en este momento. La Escritura dice, la Escritura enseña, que Dios es fiel a su palabra, fiel a sus promesas, y a nosotros solamente nos corresponde hacer el ejercicio de continuar con nuestra vida diaria. Mira, si cada uno de nosotros en la vida cristiana no aplicáramos la confianza en Dios, ni tendríamos tiempo para venir a la iglesia, así de simple. No tendríamos tiempo, porque muchos optarían por ir, trabajar más horas para cubrir ciertos gastos que venir a la casa de Dios. Porque muchos preferirían... Estar en casa, ahí en la soledad o en la depresión o en el quehacer para mantener la mente ocupada, que estar en la casa de Dios. Pero la confianza en Dios es un ejercicio. Es un ejercicio que se va practicando. Viene la situación, viene la, el problema, la adversidad, confías en Dios. ¿Y cómo le hago? Confías en Dios y en la palabra de Dios. Te, te sujetas a lo que la Escritura enseña y todas las emociones que estés viviendo físicamente. Las haces a un lado en el contexto de que primero pones a Dios en primer lugar, aunque por dentro te sientas nervioso, desesperado, con, inclusive hasta con miedo, tu confianza está en Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede envejecer, el cuerpo se puede hacer más sensible, el cuerpo se puede hacer más vulnerable, pero en tu interior, tu vida cotidiana en Dios, tu fe en Dios, te va ejercitando de tal manera que en vez de reducir tu fe, aumentas en la fe en Dios. Y el apóstol Pablo era ese hombre, ese hombre que no hablaba por hablar. Inclusive en una ocasión, cuando defendió su apostolado, les compartió lo que él padecía. Y lo que él padecía, hermano, no era para una persona de su edad. Ya no era para una persona de su edad. ¿Qué tenía que andar haciendo un hombre de edad avanzada, arriba de los barcos? Diría alguien por ahí, ¿verdad? Ya vivió, ya quédese a cambiarle el control de la tele, cuidar nietos. Yo quiero figurar, hermano, que la vida que respiraba el apóstol Pablo, cuando él decía, pero el interior se renueva, este hombre con todos sus padecimientos, porque la Biblia dice, enseña, que tenía un padecimiento, y que le había orado a Dios que se lo quitara en tres ocasiones. Y dice que le dijo, bástate de mi gracia. Algunos dicen que era ceguera, otros dicen que era la, la, la conciencia de todo el daño de las vidas que por él cayeron en los, en los lugares de tortura. Otros dicen que era el ego, por tanto que sabía, por tanto que Dios le dio acceso en sabiduría y en revelación y que él lidiaba con eso, sin importar cuál fueran las tres causas. Sinceramente, hermano mío, ya no era para que anduviera lo que anduviera haciendo probablemente. Ya era para que se hubiera retirado con dignidad, diría alguien por ahí. Ya trabajaste muchos años. Ahora, lleva tu vida cotidiana como debe de ser. No. Este hombre comprendió que en la vida de cada cristiano, cuando se renueva en Dios... Podemos estar enfermos, podemos estar cansados, podemos estar con adversidades. Podemos encontrarnos con situaciones que van degenerando diariamente nuestra vida, humanamente hablando. Pero el interior, la fe se fortalece. El interior, la capacidad con Dios de enamorarse, de apasionarse, de tener más entrega hacia Dios. Va aumentando, va aumentando al punto, hermano mío, que ni siquiera nos damos cuenta que a veces el mismo cuerpo no podrá responder, pero el espíritu lo hace que responda. ¿por qué? porque se va rejuveneciendo se va renovando la parte interior de nosotros hay cristianos que hasta les cuesta les cuesta cantar pareciera ser que ya ya están viejos les cuesta orar ya están viejos ven hija acompáñame hace, hace unos días me quedé tarde, hermanos. Bueno, generalmente me quedo tarde, pero me quedé muy tarde. Y prendí la tele. Dije, a ver, ¿qué están enseñando ahorita la mercadotecnia? Y me encontré que eh, había gente vendiendo productos para ejercicio, eh, eh, medicamentos. Estaban vendiendo almohadas. Estaban vendiendo diferentes cosas. Y... Capté ciertas ideas, y entre una de ellas capté la siguiente. ¿Qué pasa cuando una persona ejercita su cuerpo? Leía una, un estudio muy, muy real, muy verídico, muy aceptable oficialmente, que está comprobado que las personas que hacen ejercicio constantemente, eh, en realidad la estadística de morir es menor sobre sus edades un ejemplo, un ejemplo una persona de 50 años que está haciendo ejercicio constantemente comparado contra una persona de 50 años que no hace ejercicio se dice que las estadísticas dicen que las personas que no hacen ejercicio tienen altas probabilidades y está comprobado que mueren primero que las personas que hacen ejercicio leía que las personas que duermen más no que, no que abusen que duermen más, casi llegando al vaya al, al, a lo correcto. Contra las personas que duermen poco o las personas que duermen mucho, leía la estadística que las personas que duermen lo normal, en ejercicio, en estilo de vida, contra estas, estas mueren primero. Las personas que duermen mucho o que duermen poco. Leía que las personas que trabajan, que trabajan laboralmente, a grandes de edad, contra las personas que ya no trabajan por diferentes causas. Las personas que dejan de trabajar mueren primero estadísticamente hablando que las personas que están trabajando todavía. ¿Y sabe cuál era el común denominador? ¿Por qué? Porque llevan una vida cotidiana activa. Activa. Porque una persona que no hace nada, obviamente eh, puede entrar ociosidad, puede entrar falta de movimiento corporal, puede entrar falta de motivación de vida, están susceptibles a ello. Yo lo llevaba al marco de la fe. Es cierto. Las personas que sirven a Dios, es cierto. Viven más jóvenes espiritualmente. Las personas que aprenden a confiar en Dios en su vida cotidiana, Viven más una sana relación con Dios que las que no viven confiando en Dios. Las personas que oran tienen mejores pensamientos que las personas que casi no oran o que prácticamente no oran. ¿Por qué? Porque se van envejeciendo espiritualmente, ya no hay movilidad y por ende... Puede llegar una tentación, puede llegar una enfermedad. Hablo metafóricamente, espiritualmente hablando. Puede llegar una desgracia, una tragedia y los derriba, los tira, los extermina. ¿Por qué? Porque no hay actividad en ellos. Me atrevo a creer que ese es uno de los males que está padeciendo la iglesia de ahora. A la falta de actividad en su vida en Dios de manera cotidiana. Están cayendo, 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 cayendo como soldaditos. Y las iglesias están bajando sus niveles de audiencia. Están perdiendo sus asistentes, sus congregantes. Están desertando nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque muchas de las veces estamos tan llenos de una vida material. Estamos tan llenos de una vida económica. Estamos tan llenos de una vida de problemas. Que la parte espiritual se desatendió. Y mi consejo para usted en esta hora. Es que procures renovarte en Dios. Cuidando tus oídos Orando, sirviendo a Dios Confiando en Dios, caminando con Dios Y mira, los tiempos podrán empeorar Porque están empeorando Pero tú estarás firme en Dios Te mantendrás fuerte en Dios Y si al Señor le place por alguna enfermedad Acabar con nuestra vida, gloria a Dios Pero sabemos a dónde vamos a ir a parar porque es mejor así que tener mucha salud y estar viejos espiritualmente. Estar torcidos espiritualmente, estar todos ahí descoyuntados espiritualmente, estar ahí todos cansados espiritualmente, estar todos atrofiados espiritualmente. Es mejor. ¿Sabes por qué? Porque la vida en Dios, Dios ve el, el interior. Dios no ve nuestro exterior. No dice, no ve es que el Señor ve y dice, qué bárbaro. A tus cuarenta y tantos, y te vas al gym, échale ganas, mijo. <risa> no. No, no, tome, no, no, no es indirecta, no tome para mal mi comentario. Qué bien, mijo, ya tienes dos casas, gloria a Dios. No, eso se queda. Dios nos ve por, fuera, por dentro, y Dios ve nuestra condición espiritual, y nos ve. ¿Cómo estamos en fuerzas, en templanza, en paciencia? ¿Cómo estamos en comunión con Dios? Y eso es lo que el Señor ve. En esta noche, hermano, como algunos dirían, ¿verdad? El inicio de cada año siempre es la pauta para hacer muchas cosas. Los gyms se llenan, la gente compra sus almohadas para dormir mejor, <risa> compra sus... sus eh, Asuntos de, de, de polvos, ¿verdad? Para tomárselos, hacerse sus shakes y poner, darle al duro al zumba, ¿verdad? Dijo aquel brother, mejor zumbate unos tacos, hermano. Y la gente hace muchas cosas. Y creo que es bueno, sinceramente, hermano. Es sano, hay que tener propósitos. Hay que hacer cosas buenas. Pero para el Hijo de Dios, nuestra prioridad... Es nuestra vida en Dios espiritualmente hablando. ¿Ya te salieron canas? No importa. Si estás creciendo en fe, es suficiente. ¿Ya tienes más arrugas que el 2023? Bueno, es natural. Ni modo, no te ayudó la concha nácar, ni la pomada de la campana. Pero buscar a Dios te va a hacer más apasionado por Dios. Ni modo. Te detectaron una enfermedad, te detectaron algo doloroso, ya no puede ir vuelta para atrás. Dolorosamente es lamentable. Pero tu vida en Dios sí puede resurgir, sí puede una vez más fortalecerse, sí puede una vez más caminar por Dios, con Dios, para Dios. ¿Por qué? Porque esa sí es opcional de que se renueva, se rejuvenece, se restaura, se levanta, se reanima. Crece para la gloria de Dios. Y todo inicia... En un compromiso. En un compromiso. Quiero invitar a que se ponga de pie en esta noche. Dijo el apóstol Pablo: el interior.